0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus na Carta aos Hebreus Capítulo 6 Hoje nós iremos continuar com a exposição desta carta Estamos ainda no capítulo 6 Teremos ainda, se o Senhor Deus nos permitir Um outro sermão ainda no capítulo 6 Hoje eu quero ler com vocês dos versículos 9 a 12 então, por gentileza Carta aos Hebreus Capítulo 6 Versículos de 9 a 12 É sempre necessário você ter uma Bíblia Para você acompanhar a leitura Que o pastor irá fazer E depois a explicação do texto Diz assim a palavra do nosso Deus Conta a vós outros Todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação Ainda que falamos desta maneira Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho E do amor que evidenciastes para com para o seu nome Pois servistes e ainda servis aos santos Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longa-animidade, herdam as promessas. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do nosso Deus mensagem se seguirá da última exposição desta carta que nós iremos ver nesta noite meus irmãos é a convicção se de fato nós como cristãos podemos ter certeza da nossa salvação, porque me parece que um dos dramas na vida do cristão verdadeiro eu estou falando do cristão verdadeiro é ele ter essa convicção plena se realmente Ele é salvo ou não, porque eu não sei, vocês a crise bate no nosso coração. Não são poucos que entram numa crise e começam a questionar a sua fé se de fato é salvo ou não, porque estamos neste mundo e o mal nos atinge e o pecado que ainda habita em nós muitas vezes nos vence, e não são poucos que começam a questionar se de fato. É, é salvo. Mas alguém poderia perguntar assim, pastor, mas existe a possibilidade de uma pessoa dizer com convicção de que ela é salva? Isso não seria uma prepotência? Isso não seria demais uma ação de controle pessoal próprio, de que ela é salva? Qual a certeza que ela tem que ela é salva? Meus irmãos, como eu disse, às vezes as circunstâncias nos induzem a duvidar. Eu estou convicto de que talvez aqui nesta igreja, nesta noite, existem muitos assim. Vem para o culto, canta, ora, até contribui, termina o culto, vai embora para casa e a vida continua, a mesma coisa. Talvez os mesmos pecados. As mesmas tentações E aí você até diz Eu estou tentando, eu estou insistindo Mas será que de fato Eu sou um salvo E meus irmãos não são poucos que caem Que desistem Muitas vezes a maioria de nós Vamos viver Aqui neste mundo Sem ter experiências profundas Extraordinárias com Deus Para ter uma convicção De que somos salvos porque às vezes nós somos místicos, místicos demais, nós queremos ter uma experiência, uma co confirmação mais sentida de que eu sou salvo, talvez a esperança de aparecer um anjo e confirmar dizendo, você é salvo sim, pode ficar tranquilo, durma em paz, mas meus irmãos, eu estou convencido de que muitos de nós, se não todos, iremos viver neste mundo sem ter experiências extraordinárias, com Deus mas isso não quer dizer que nós não somos espirituais e com isso também eu não estou dizendo que você não que você não possa ter experiências extraordinárias com Deus Ele, o Senhor Deus é poderoso para agir como Ele quiser com quem Ele quiser quem sou eu aqui para limitar o poder de Deus para você ter uma experiência extraordinária com Ele se Ele quiser Ele pode aparecer para você mas pela norma que nós temos nas escrituras e baseado nas exposições da carta aos hebreus meus irmãos, a palavra final está aqui da parte de Deus para nós
1: no passado que
0: ele falou de várias maneiras mas hoje ele nos fala pelo seu filho e meus irmãos, o filho dele está registrado aqui as palavras dele, é só abrir este livro que nós vamos ouvir a voz de Jesus o grande desafio nosso é viver em obediência à palavra de Deus andando em santidade de vida todos os dias sem sentir absolutamente nada alguém já disse este é o desafio do verdadeiro cristão de permanecer neste caminho da salvação insistir mesmo sem sentir nada e muitas vezes tudo dando errado você ora e nada Nada, você não sente nem um arrepio na espinha Não tem nada aquela, Sabe como é que aquele cristão que Quando ora ele sente prazer Meu Deus, essa oração aqui aqueceu meu coração Nada, você ora e Você não sente nada O crente gelado, já ouviu dizer isso, Parece que o teto da sua casa ou da igreja está blindado Você não tem nem certeza Se aquela oração que você fez Se realmente você fez para alguém que está te ouvindo lá do outro lado e se falar das escrituras então você abre a Bíblia e olha que nós estamos falando, meus irmãos De uma grande facilidade que nós temos de ter a Bíblia traduzida na nossa língua Acesso livre para poder abrir o texto e ler e entender na nossa língua Com muita clareza Mas contudo, você abre a Bíblia e lê um texto e nada Como um pregador já disse aí, o texto não pula em cima de você ou seja, não aquece o teu coração Como aqueceu o coração daqueles dois lá a Caminho de Emaús Você nem esperando o teu coração aquecer E nada Você é obediente ao Senhor Deus E só vem bomba em cima de você Só problema Então, meus irmãos, não são poucos Que vivem debaixo desse desafio E pode ter a sua fé questionada o grande desafio do cristão é exatamente esse É você continuar crendo Sem sentir nada Sem experimentar nada E tudo dando errado Então A fase Ou Há momentos na nossa vida em que a certeza De que se eu sou salvo mesmo ou não Vai tudo por água abaixo Luta constante Nada te dá garantia de que você está seguro Parece que você está solto Esse é o desafio do, do pastor que pastoreia Porque o pastor sente isso Imagina as ovelhas E o trabalho pastoral é tentar Convencer Tentar convencer Entusiasmar para que as ovelhas permaneçam firmes Mesmo tudo dando errado Esse é o maior desafio, meus irmãos por que é que eu digo tudo isso? Porque a igreja visível é uma igreja misturada Tem gente de tudo quanto é tipo E não vem escrito na testa de ninguém que é salvo Eu apenas tenho uma suspeita Eu olho para vocês daqui de cima e eu imagino São todos salvos, mas eu não olho o coração de vocês E nós temos... Informações pelas escrituras Que no meio da igreja existe aqueles que Verdadeiramente não são salvos Estão aí no meio da igreja Gostam da comunidade Gostam dos louvores Mas que não tem nada a ver com salvação Mas estão aí, por aí Só que nós não sabemos quem é E muitos pastores pregando com convicção Mas que não tem Nada de salvo Nada, absolutamente nada A nossa última mensagem, meus irmãos, quem esteve aqui ou quem já ouviu, está aí dos versículos 4 a 8, nós vimos como que o autor desta carta está trabalhando ou com uma atenção tamanha para os seus leitores de dar esse alerta, de dizer para os seus leitores, olha, existe um perigo muito grande, você tem que se atentar para isso, você não pode baixar a guarda, e o autor faz aqui, meus irmãos, uma severa advertência. É um aviso muito pesado. Quem ouviu a mensagem ou estava aqui no culto da exposição desta carta, não foi fácil nem para o pregador pregar. Porque é um texto muito difícil de explicar. E difícil de entender também. Aliás, o próprio autor diz isso. Aqui é uma exortação muito forte para que os seus leitores ficassem atentos Aquilo que é tão comum no meio da igreja Eles verem que alguns caem Que alguns desistem Que alguns não perseveram até o fim Alguns negam até o Senhor Jesus e vão embora E aí o, o, o crente fala assim Meu Deus, como é que vai ser isso comigo? Você pode ter essa experiência Quantos no nosso meio estavam aí De repente não quis mais, tomar uma decisão Eu vou embora, chega, acabou e isso assusta, então o autor sabendo disso, ele dá um alerta, ele diz, cuidado porque o destino deles, é igual uma terra ruim, lembra do, do, do último sermão, que essa terra foi bem regada, a chuva caiu sobre ela, ela teve cuidados, atenção, mas ela não produziu bom fruto, então essa terra foi rejeitada, e o fim dessa terra... É ser queimado a, a figura ali, meus irmãos É do coração humano então, Não adianta a pessoa estar no meio da igreja E é, aproveitar todas as benesses Que o reino de Deus oferece E no fim ela dá as costas para isso Ela foi banhada, abençoada com tudo aquilo No final ela deu as costas Então o que resta para essa pessoa? É queimada É a linguagem do texto Então ela, essa terra não serve para nada Para mais nada então era como se o autor dissesse assim para os nossos irmãos lá do primeiro século olha, vocês permaneçam firmes na fé porque se vocês caírem e voltarem atrás é impossível renovar vocês para arrependimento de novo vocês não terão outra chance então, ainda que muitos vão embora não façam isso vocês fiquem aí, os remanescentes não se impressionam com a multidão Porque muitas vezes a multidão só quer o pão da terra Não quer o pão vivo que desceu dos céus Por isso, diz o autor Vai ser a mesma coisa se vocês abandonarem Que crucificar Cristo de novo Ou expor o Senhor Jesus à vergonha Vocês lembram do último sermão? Portanto, diz o autor Fique firme, fique firme então, meus irmãos, uma vez que foi feita esta advertência O autor falou de uma maneira tão veemente Ele agora vai dizer o seguinte Meus irmãos, eu falei estas coisas Mas eu tenho certeza que vocês, os remanescentes Vocês de fato são salvos Porque o que eu falei não se aplica a vocês Eu só falei para alertar vocês Agora eu falo estas coisas para que vocês tenham a plena certeza, para que vocês estejam de fato seguros, eu falei dessa maneira que é para vocês se assustarem mesmo, mas para vocês cada vez mais se firmarem em Cristo, porque eu sei que vocês estão salvos, mas eu quero que vocês tenham a plena certeza, ou a certeza absoluta da salvação, para que vocês sejam... Herdeiros, ele vai usar esta palavra aqui, aqueles que irão obter plena paciência, e pela fé, as promessas que Deus tem feito, que ainda estão lá na frente no futuro, é só vocês aguardarem um pouquinho, porque fé é isso, ele vai explicar isso no capítulo 11, o que é fé, então você espera, e fica com convicção, ou seja, meus irmãos, a certeza da salvação, é alguma coisa da qual nós temos que nos assegurar então respondendo a pergunta será que eu posso ter certeza da minha salvação? apenas não só certeza como você tem que se segurar nessa salvação como uma tábua de salvação, você que está à deriva no mar é se agarrar naquela, na, naquele naquele objeto de salvação e não largar como se aquele dependesse da sua vida é disso que o autor vai tratar aqui é alguma coisa que nós temos que buscar diariamente, nós temos que desenvolver a nossa salvação. Não é ficar sentado cruzado os ar dos braços, meus irmãos. Por que, é que ele fala isso? Porque existe a possibilidade de pessoas que estão no nosso meio, no meio da igreja, e que elas caíram e que elas voltaram e que elas abandonaram e que elas negaram a Cristo. Eu não quero que vocês façam isso. Então vamos ver, meus irmãos Como o nosso autor desenvolve aqui O tema desta noite Poderia a dizer Certeza da salvação Ou continuando A perseverança final dos santos E a nossa vontade Ou a nossa expectativa aqui Meus irmãos É entender claramente O que o autor está dizendo agora Parece que é querendo confortar Os seus leitores Dando a eles segurança Meus irmãos Cristãos que têm certeza da sua salvação eles são mais produtivos muito mais produtivos ah, vocês sabem que eu sou natural do Rio de Janeiro do estado do Rio de Janeiro moro no sul fluminense do estado mas eu trabalhei por muitos anos como taxista do estado do Rio de Janeiro e viajei muito no Rio de Janeiro e uma coisa que me encanta muito no estado do Rio de Janeiro é a ponte Rio Niterói coisa fantástica de você atravessar 13 quilômetros e sempre de manhã no o pôr do sol Em um aeroporto de Santos Dumont Do lado ali, é uma coisa bonita demais A Bahia de Guanabara, você vê as embarcações Coisa fantástica No dia 23 de agosto Aproximadamente no ano de 1968 Iniciou-se a construção Desta ponte Ponte Rio Niterói Foram cinco anos de construção Cinco anos, meus irmãos a história da construção daquela ponte É uma história marcada por muita tristeza Não sei se procede todos os relatos Mas contam que Foram muitos operários Operários que morreram Na construção daquela ponte No final de setembro de 1973 Ela Termina a sua construção E ela vai ser inaugurada No dia 4 de março de 1974 A ponte foi batizada com o nome do presidente Presidente Arthur Costa e Silva 13 quilômetros e pouco Que tem aquela ponte Ponte fantástica Mas Os estudiosos da época Perceberam que Ela demorou tanto Por causa da incerteza Que muitos trabalhadores tinham De, de é, seguro de vida Naquela ponte porque havia relato de que muitos eram concretados junto lá com o Pilar, então muitos trabalhadores estavam comendo, será eu o próximo? E aí então teve que haver um trabalho bem minucioso dos especialistas, para poder trazer segurança para os trabalhadores, e meus irmãos, de -me vocês, e eles conseguiram, eles conseguiram, uma equipe fantástica Trazer segurança para os trabalhadores Quando eles trouxeram segurança Os trabalhadores desenvolveram muito mais A produção A mesma coisa aconteceu com a ponte Em São Francisco, na Califórnia Uma ponte também Fenomenal No ano de 1933 Chamada Golden Gate Mesma coisa Porque são pontes é, é, Com um tamanho muito considerável a história das duas fontes tem este relato De que depois que eles deram segurança Para os trabalhadores ou para os operários Eles desenvolveram ou produziram Um quarto a mais da produção 25% meus irmãos Eles estavam seguros Eu lembro sobre isso e imaginei assim Eu acho que isso pode ser aplicado à nossa fé crentes que têm segurança da sua salvação, são produtivos, meus irmãos, por que é que nós não somos produtivos? Porque no fundo, no fundo, nós somos incrédulos, nós não acreditamos que nós somos salvos, nós falamos, nós até professamos, mas lá no fundo, há uma incredulidade, será que eu sou salvo mesmo? Então, eu, ah, eu vou ficar aqui, se for salvo. Aí nós não nos envolvemos com o trabalho quando é chamado alguém para poder alguma atividade ah, chama aquele ali, ah, eu não tenho tempo, ator isso. O que ele está querendo dizer? Que você não é produtivo. Porque na verdade você não tem segurança de que é um salvo. Meus irmãos, se nós tivermos convicção de que nós somos salvos, meus irmãos, nós vamos querer ganhar o um mundo para o Senhor Jesus. Nós vamos enfrentar Satanás com as suas hostes, porque nós temos alguém que é por nós eu penso que muitas vezes a igreja é apática porque a gente não está se sentindo seguro. abrindo um parênteses aqui, não é o objetivo da mensagem isso se aplica, meus irmãos, na família quando você dá uma certa segurança para a sua família pode ter certeza, sua família vai desenvolver muito mais quem trabalha aqui em empresa sabe disso se você dá segurança para os seus funcionários você sabe que aquele funcionário vai trabalhar com qualidade ele vai produzir mas quando o funcionário trabalha e não sente que está seguro ah, ele vai titubear e não, daqui a pouco ele vai dizer eu não vou ficar mais aqui não, eu vou embora então vamos ver aqui o que o autor diz eu quero entrar no texto meus irmãos, o autor diz que essa segurança é uma segurança necessária por causa da nossa salvação olha o versículo 9 por gentileza Hebreus 6, 9 Diz assim Quanto a vós outros Todavia, ó amados Estamos persuadidos das coisas Que são melhores E pertencentes à Salvação Ainda que falamos dessa maneira Notaram aqui o contraste que o autor Quer estabelecer? Nos versículos de 4 a 8 Ele descreve aqui a situação Daqueles que caíram dos apóstatas, daqueles que não têm segurança, que não têm convicção de salvação nenhuma, mas agora ele diz: Mas eu estou persuadido de que vocês, ó amados, ele é um pastor amoroso, são diferentes, vocês não são daqueles que caem. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores, e eu fui pesquisar essa palavra, persuadido, aqui, meus irmãos nos dá a ideia de que, depois de um momento de dúvida, a pessoa se convenceu, é como se ele dissesse assim, eu até por um tempo suspeitei de vocês, mas depois que eu falei dessa maneira, eu percebi, eu fui persuadido que vocês são diferentes, vocês não são igual àqueles que foram embora, então o nosso autor olha aqui a situação da igreja, por assim dizer, as ameaças que aqueles irmãos estavam enfrentando... Perseguição... Ele... Sente essa segurança... Mas meus irmãos... No contexto de perseguição... Não é fácil você se manter seguro... Quem estava aqui hoje pela manhã... E ouviu o testemunho... Dos nossos irmãos... Que estão em, em missão para um país aí... Que não pode ir... Vocês viram lá a dificuldade... O risco que é... A vigilância total... Do Estado em cima da pessoa Nós aqui temos facilidade de usar as mídias sociais E nós pensamos que nós estamos livres né? Não, estou aqui navegando nesse site Estou aqui tendo essa conversa e Ninguém está me vigiando não Se eu tivesse um país de cortina de ferro fechado Lá eles iriam me vigiar É verdade, iria mesmo iria mesmo. Mas será que no Brasil ninguém te vigia não? Por <risos> Tenta almoçar com a sua família Deixando o celular em cima de uma mesa Desligado E começa a conversar com a sua família Para você ver só que eu, daqui a pouco vai vir a vozinha, querendo se intrometer na sua conversa, dizendo, eu não entendi o que você disse, então meus irmãos, o nosso autor aqui, ele dá um alerta, com vocês não, vocês de fato, fazem parte do povo de Deus, vocês são crentes, por assim dizer, é muito interessante meus irmãos, que é a primeira, e aqui você tem que prestar atenção nesse detalhe, aqui é a primeira e única vez, que no livro de Hebreus, aparece a palavra amados ele não vai ter esse hábito, mas aqui ele, ele quer se aproximar ele quer se identificar, por exemplo vocês são amados talvez para fazer aqui uma distinção dos amados que permanecem, que estão seguros com aqueles que abandonaram a fé aqueles fracos que caíram e para eles não há mais arrependimentos, mas vocês não vocês são amados de Deus, meus irmãos é tão bom a gente se sentir amados Maravilha quando nós nos sentimos amados Protegidos, amparados Isso traz sensação de segurança para nós Por isso que ele diz Por isso que eu espero de vocês coisas melhores Então esses amados não irão fazer aquilo que os apóstolos fizeram Presta atenção nesse detalhe Eles não irão cair Eles não vão crucificar o filho de Deus de novo Eles não irão expor Jesus à vergonha novamente mas eles serão produtivos eles serão uma terra eles são uma terra boa não terra ruim deles, o nosso autor espera coisas melhores como eu disse no versículo 7 a terra ruim mas agora não, agora vocês são terra boa, meus irmãos o que será que levou o nosso autor a estar persuadido que essas pessoas estavam salvo, não é uma prepotência? alguém acha que agora eu estou convencido de que vocês são salvos, olha o versículo 10 comigo, por gentileza, versículo 10 diz assim, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis os santos, é aqui que está a convicção do autor, porque ele está persuadido, porque ele está vendo alguma coisa acontecer no meio do povo Primeiro ele vai dizer A minha convicção de persuasão é porque Deus não é injusto Não há injustiça da parte de Deus Deus tem uma memória Deus não esquece Deus é um Deus recompensador Então o autor está persuadido por causa do trabalho daqueles irmãos vocês acham que Deus está esquecendo do trabalho de vocês? Por isso, meus irmãos, que nós, cristãos, devemos trabalhar, devemos produzir, devemos botar a mão no arado e não olhar para trás, mesmo que tudo está dando errado, muitas dificuldades, continue trabalhando, continue plantando, continue arando a terra, olha que os campos estão brancos, então trabalhe. Ah, pastor, mas você não tem ideia que dificuldade que é, pastor. A coisa está difícil. Pastor, quanto mais eu, eu tento me esforçar, pastor, bate o desânimo, trinca os dentes e vai. Por quê, meus irmãos? Porque há uma recompensa. Lembra quando Paulo, é, é, persuadido com a igreja de Corinto sobre a ressurreição, ele disse: Meus irmãos, sede firmes e na palavra, na obra do Senhor, sabendo que o teu trabalho não é vão no Senhor. O pai dele trabalha e ele também trabalha E Deus vai lhe recompensar Então o autor desta casa está persuadido por conta disso E a ideia aqui, é meus irmãos É mesmo quando a pessoa olha para uma árvore A figura que está aqui é exatamente esta mesmo Como que você descobre que uma árvore Está com vida, com vigor ou com seiva? Vocês sabem que a seiva é o que mantém a árvore viva Assim como o sangue correndo no nosso corpo, é, é, é evidência de que você está salvo, de, vivo, vivo. O autor está dizendo: Olha, nós somos o, o ramo da árvore, e o que nos mantém vivos espiritualmente é o Espírito de Deus que habita em nós, é o que está por detrás aqui. Eu olho para vocês, o autor diz. E eu vejo frutos do Espírito em vocês sendo realizado Existe alguém que a gente olha e não vê fruto nenhum É até uma árvore, mas a árvore sem fruto Essa é a linguagem aqui Então, eu, como eu disse aqui eu, no início da mensagem Eu olho para vocês e não sei se vocês são salvos ou não Porque eu não posso olhar o coração de ninguém nesta noite Não consigo ver mas uma coisa eu posso ver, que são os frutos que vocês irão desenvolver, por aí eu posso ser persuadido ou não, de que vocês são salvos ou não, agora faz uma análise na sua vida, o quanto você tem sido frutífero para o reino de Deus, aqui está uma evidência de que você é salvo, o quanto você tem prazer na obra do Senhor, em trabalhar para Ele, eu não estou falando só ficar na vontade, você fala, eu tenho uma vontade Eu não estou falando de vontade eu Estou falando de botar a mão na massa E ir okay, pastor? Isso é coisa para o senhor Que foi treinado, que foi para o seminário Tem uma formação acadêmica Isso é coisa para o senhor Ué, Então a igreja é, 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 são Vocês são meros espectadores Então nós amamos demais Jerusalém Cadê a Galileia para ser alcançada? cadê os povos pagãos que nós devemos levar o evangelho, os povos não alcançados, como é que vai ser meus irmãos, vocês estão prestando atenção para isso que o autor está dizendo Deus não é injusto para se esquecer do trabalho de vocês, então trabalhe não fique esperando alguém dizer ide, porque a ordem já foi dada, não fique esperando um programa da igreja, não pastor, eu não evangelizo porque essa igreja é programa de evangelização, pastor eu não me envolvo com missões, porque essa igreja não tem um programa de missão, ah meus irmãos, que trabalho são esses aqui, que o Senhor Deus não esquece, porque ele diz aí, pois serviços se você der uma olhada no texto, e ainda ser aos santos, meus irmãos aqui, Possivelmente ou provavelmente é uma referência àqueles cristãos que por causa da fé estavam presos ele estava aqui pela manhã viu a irmã dar um relato aí do perigo que é professar a fé publicamente naquela nação a autoridade vai lhe dar um ano de cadeia então aqui esses irmãos estão sofrendo as mesmas coisas as mesmas coisas talvez ajuda aqui meus irmãos aos crentes pobres, aos crentes órfãos, aos crentes às viúvas aos necessitados, talvez um chefe de família foi preso e a família agora ficou desamparada e aí a comunidade se reuniu para ajudar então esses irmãos aqui estavam ajudando a outros irmãos eles tinham esse espírito de serviço de dedicação, de amor de cuidado entre eles talvez aqui é uma dica o fruto está aí o quanto nós nos envolvemos com a nossa comunidade e nos atemos às necessidades no nosso meio. As viúvas, louvado seja Deus nessa igreja que no nosso contexto, as viúvas são bem amparadas, talvez pelo governo, com uma boa aposentadoria. Então não estão muito necessitadas de dinheiro. Mas às vezes meus irmãos as viúvas estão necessitadas de outras coisas, não de comida. E cadê o nosso envolvimento? Então vai na dica aqui para vocês. Faz aí um levante na nossa igreja e veja, vejam quantas viúvas tem nesta igreja e se preocupe com elas. Mande uma mensagem para elas, diga que está orando por elas, faça uma visita para elas. Talvez ela não vai precisar de recurso financeiro, mas ela vai precisar de uma atenção. Olha o que o autor está dizendo. Deus está vendo o trabalho de vocês, o quanto vocês estão servindo a comunidade. Isso é fruto de uma pessoa que sente segurança da sua salvação, meus irmãos, e isso era a prova na prática de que eles amavam o nome de Deus, acabamos de cantar aqui, esse nome poderoso é, meus irmãos, nós vamos só ficar cantando que o nome dele é poderoso? Eu já sei, e Deus sabe que o nome dele é poderoso, mas e a prática? Como é que vai ser isso? Deus não vai esquecer do amor que evidenciaste para com o seu nome, porque quando nós ajudamos o necessitado, nós estamos ajudando quem? Você lembra que o Senhor Jesus disse ah, Quando ajudaste um desses pequeninos a mim me ajudaste Tive fome, mas vocês não me deram de comer Tive sede, vocês não me deram de beber Estive nu, vocês não me vestistes Vocês lembram dessa passagem meus irmãos? Então qual é a evidência que vocês são salvos? Porque toda vez que você serve o Filho de Deus você está demonstrando amor a Deus E Deus não é injusto Para esquecer do seu trabalho Do seu amor da sua dedicação com o povo dele Então trabalhe, trabalhe Então no dia do juízo Que está se aproximando Dia do juízo, pode ser hoje ainda Meus irmãos, pode ser hoje ainda O Senhor Deus vai te chamar E vai dizer, meu filho, minha filha Eu não esqueci de você Eu não esqueci do teu trabalho No meio do meu povo eu me lembro de você sim, você não vai ouvir aquela palavra de repreensão, apartai-os de mim, você irá ouvir, vinde bendito de meu pai, entra no gozo eterno, na vida eterna, meus irmãos, é aqui que está a segurança nossa, tudo mais meus irmãos é vaidade, tudo mais é vaidade, agora deixa eu, eu tenho que ser sincero com vocês também aqui, não é que Deus vai nos dar o céu e a vida eterna como resultado das nossas boas obras porque você pode estar pensando aí "E o pastor está ensinando salvação por boas obras não, não, o assunto aqui não é salvação por obras mas confirmação segurança é o que Tiago disse vocês têm fé? então cadê o trabalho de vocês? cadê a obra de vocês? porque eu estou suspeitando que essa fé de vocês é uma fé morta é muito sério, então naquele dia o Senhor Deus vai dizer, o amor que vocês tiveram pelo meu nome, a demonstração no serviço, a voluntariedade, a disposição quando vocês se colocaram, isso tudo é evidência de que vocês são meus, que vocês são salvos, que vocês creem no nome do meu filho, a quem eu enviei este mundo, para morrer pelos pecados de vocês, por isso, entra no reino eterno. Ah, meus irmãos, que palavra de consolo para o nosso coração aqui. Por isso que o autor diz: Eu estou persuadido das coisas melhores pertencentes à salvação. Finalzinho do é um versículo 9. Agora, meus irmãos, e se, se isso é verdade, o autor está persuadido aqui, por que aquela advertência severa lá atrás? Ele diz: Tome cuidado, fiquem alerta, não parem, perseverem, cresçam no conhecimento. Talvez um outro texto possa nos ajudar, quem participou aqui da liturgia. E eu trouxe o um texto proposital. Vocês lembram da noite da traição? Meus irmãos, o Senhor Jesus não podia dizer: Olha, quem vai me trair é esse aqui, ó. ele ia dizer para todo mundo: É esse aqui, esse é o traidor. Mas o que, é que o Senhor Jesus fez? No meio da escola apostólica, ele disse: Ó, um de vocês é o traidor. Exatamente, pra dizer: Que? Um de nós aqui vai cair? Está no nosso meio? É. Quem é, Senhor? Sou eu? Sou eu? Sou eu? Por que, que o Senhor Jesus não deixou mais claro? A mesma coisa o autor fez aqui. Eu falei desta maneira, para que vocês possam fazer uma, um autoexame e ver se vocês estão firmes, seguros. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa Então, quando uma advertência dessa é trazida para a igreja É para você perseverar Não é para você ficar com raiva do pregador, não Dizendo, esse pregador, veio trazer uma mensagem mais leve para a gente Diz que mensagem dura Não é não, mesmo. é para vocês ficarem firmes É para vocês se despertarem Porque é a gente que cai A gente que desiste, que abandona, que nega E às vezes a é gente pertinho da gente é gente que andou com a gente, que se, dizia, que se dizia amigo da gente, ué, Judas não era amigo do Senhor Jesus? Agora o crente verdadeiro vai ouvir esta exortação, e ele vai temer, e ele vai tremer, ele vai dizer, meu Deus, que isso não aconteça comigo, que eu não caia, eu não quero ser um desses que, vão para o inferno, para a destruição eterna, então ele vai se apegar, meus irmãos, esse é o meu objetivo com esta palavra nesta noite, você sai daqui com esta plena convicção de que você tem que se agarrar a essa salvação, e não largar ela em hipótese alguma, por nada, nada nesta vida, você fica firme, não nega do Senhor Jesus não, por favor, vamos, para... Olha o versículo 11 aí comigo, por gentileza Então, essa advertência severa aqui Que o Senhor Deus deixa Para aqueles irmãos, também é para nós Aqui nesta noite O objetivo é firmar os nossos passos Olha o versículo 11, para caminhar para o final Desejamos, porém Continue cada um de vós Mostrando até o fim a mesma diligência Para a plena certeza Da esperança, prestaram atenção? Esse é o desejo do autor Eu desejo que vocês continuem E olha o que ele vai dizer Cada um de vocês Porque às vezes você pode ficar esperando o um outro A esposa esperando o marido, o marido esperando a esposa O filho esperando os pais Não, cada um de vocês, pessoalmente Até o fim A mesma diligência para a plena certeza Da esperança Este é o nosso alvo, meus irmãos E é o alvo do autor aqui Eu quero que cada um de vocês É isso que significa Na língua original aqui Quando você analisa Quero que cada um de vocês, até o fim, diligência, sejam todos diligentes, dedicados, entusiasmados, cheios de fervor, compromissados, ânimo até o fim, quando as tribulações vierem. Lembra das palavras do Senhor Jesus, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Então seja diligente até o fim, para que vocês tenham a plena certeza da esperança. Porque existe uma esperança, meu Deus irmão. Certeza eu já tenho. Mas eu quero que vocês tenham plena certeza E como meus irmãos, eles terão plena certeza da esperança? É só eles continuarem até o fim Vocês lembram que o Senhor Jesus disse Aquele, porém, que perseverar até o fim É esse que vai ser salvo? Não tem nada a ver aqui com sinergismo Tem a ver com monergismo Quem são aqueles que irão perseverar até o fim? Aqueles que têm plena certeza da esperança então o fato de você e eu perseverarmos no meio das dificuldades das contrariedades das doenças é a prova de que você e eu somos seguros somos salvos, Mas, quem sabe Deus te trouxe aqui nesta noite para trazer essa confirmação no teu coração você que pensa que, ah, será será que eu sou um salvo mesmo? meus irmãos, volta a dizer, momento de dúvidas são realidades da nossa vida mas o cristão verdadeiro não desiste Não desiste Todo mundo pode ir embora, mas ele fica, ele fica Ele pode até cair Mas ele cai e volta Lembra de Pedro? Caiu, como Judas caiu Mas Pedro volta E volta mesmo Ele não desiste, ele chora amargamente E ele persevera E é só assim meus irmãos que você e eu Teremos plena certeza da esperança Eu não sei Nesta noite, fazendo aqui no final Em que baseia a sua plena certeza de esperança Em que você tem esperança? Você tem esperança de dias melhores? Você tem esperança de quê? De que tua vida material seja transformada? Qual é a tua plena esperança? Olha comigo o versículo 12, meus irmãos Outro objetivo do autor Para que não vos torneis indolentes Mas imitadores daqueles que pela fé e pela longa animidade Herdam As promessas Meus irmãos Que vocês não sejam indolentes A indolência, meus irmãos É o crente preguiçoso É o crente Desavisado É o crente que não gosta de trabalhar Lembra de provérbios 6 Oh preguiçoso Vai ter com a formiga Você fala 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 com a pessoa Mas entra aqui e sai aqui Você alerta a pessoa Você explica, mas nada É um indolente Meus irmãos, que vocês sejam imitadores Daqueles que pela Olha só o que o autor diz Imitadores daqueles que Pela fé e pela Longanimidade Longanimidade aqui é um ano esticado Quem gosta de nadar aqui Deve saber como é que funciona isso os nadadores praticam muito, os nadadores profissionais, a longanimidade do fôlego. Aqueles que pulam e mantêm o fôlego mais esticado debaixo d'água e têm a probabilidade de alcançar o seu objetivo. É você mergulhar e ir debaixo d'água e segurar o fôlego e esticar e aguentar até o máximo que você puder. É disso que o autor está dizendo aqui. Meus irmãos, o capítulo 11 vai chegar... Vou mostrar para vocês a galeria dos heróis da fé... Homens e mulheres que tiveram ânimos longos De perseverança... De aguardar a promessa... Longa limidade. Meus irmãos... Nós temos várias promessas da parte de Deus... Vocês viram aqui... Você pode perguntar... Pastor, qual é a promessa de Deus para a minha vida hoje? Quantas promessas de Deus eu tenho? Meus irmãos, alguém já fez um balanço das escrituras... Nós temos mais de 8 mil promessas Só nesse livro santo Para nós, igreja Mais de 8 mil promessas Qual é a promessa de Deus para a sua vida? Você quer receber todas as promessas de Deus antes de morrer? Existe promessa de Deus para você após a morte? Você aguarda alguma esperança? Ou a sua vida, ou a sua esperança se limita apenas a este mundo? Bom, se for assim o apóstolo Paulo diz que você é o, o mais miserável entre os homens prestar atenção aqui o que é que o autor está dizendo, meus irmãos eu, eu estou persuadindo que vocês são crentes que irão perseverar a nossa igreja não irá fechar a porta não, ela não irá fechar a porta porque existe aqueles que irão perseverar até o fim
1: muitos vão
0: vir para o nosso meio e vão embora mas vocês não se assustam com isso porque existe aqueles que caem mesmo mas fiquem vocês firmes meus irmãos, a igreja é assim até hoje então isso aqui tem a ver com o isso aqui tem a ver com você nesta noite poderia fazer de novo a pergunta e eu encerro você tem certeza da sua salvação? você que está aqui nesta noite você se sente seguro nas mãos do Senhor Deus e se você sente se você respondeu sim qual é o tipo de fruto que você tem desenvolvido? porque o machado já está posto na raiz meus irmãos a árvore que não der fruto, ela vai ser cortada. Meus irmãos, que sejamos árvores, árvores frutíferas e frutos prazerosos para a glória de Deus. Porque existem frutos que não servem para nada, frutos podres. Que sejamos aqueles que possamos desenvolver frutos para a glória do nosso Deus. Que Ele, pois assim, nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento.